0: minha irmã. Ah, que fala! JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, que a bênção do senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia com a graça do nosso Deus, para a gente conhecer sobre esse Deus, aprender, ser transformado por Ele, à medida que a gente abre o nosso coração para que essa transformação aconteça. Os nossos ouvintes participam com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 21 968 038319, 968 038319.
0: Hoje, além de ser um dia muito legal, é também dia do produtor de rádio. Então, para Marcela, Marcela que é produtora, que é jornalista e que é comunicadora aqui da 93 FM, parabéns, Marcela, pelo dia do produtor de rádio. Que Deus continue usando a sua vida como tem feito de maneira extraordinária. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Marcela. Cadê essa turma maravilhosa que está conosco aí na tela?
1: Bom dia para eles que já estão chegando. Nossa menina da tela, pastor Helena Raquel, nosso querido pastor Renato Popino e nosso querido pastor Elias Torralbo. Todo mundo preparado para mais um super Superdebate 93.
0: Quem está ouvindo você, está ouvindo em 93,3, está três três, ouvindo pelo aplicativo app da 93FM. Quem está vendo vocês, está vendo vocês pelo site rádio93.com.br, também pela página do Facebook da 93FM e no canal do YouTube da Rádio 93FM. Assim você está conectado com a gente, com Rádio e TV, esse novo jeito de fazer rádio para ficar mais pertinho de você. Que privilégio termos aqui conosco o pastor Elias Torralbo, o pastor Renato Porpino e a pastora Helena Raquel. Todo mundo já preparadíssimo para começarmos juntos agora, minha gente, o nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, conte aí pra gente o tema 01 do programa.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando: gente, olha, no passado eu fiz um voto ao senhor de que se ele me abençoasse com um emprego, o meu primeiro salário seria. Inteiramente para a obra. Bom, a porta se abriu, mas eu acabei não cumprindo o voto. Hoje eu perdi o emprego e acho que foi por causa da minha infidelidade. O que é que acontece com quem faz votos a Deus e esquece do que prometeu? Votos não cumpridos acarretam maldição para as nossas vidas? Deus espera que cristãos façam votos? Voto, promessa e propósito. São a mesma coisa para Deus? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Pastor Elias Torralbo, vamos começar com o senhor ouvindo aqui por parte o tema, tá bom? Inicialmente, essa parte inicial, que claro, se é inicialmente, só pode ser inicial, né? No passado, eu fiz um voto ao senhor de que se ele me abençoasse com emprego, meu primeiro salário seria inteiramente para a obra. Ele lembrou muito de quando fez a promessa, mas quando o negócio aconteceu, o nosso ouvinte esqueceu. Muita gente fica assim, dá ah, esquecida. A porta se abriu, mas acabei não cumprindo o voto. Hoje perdi o emprego e acho que foi por causa da minha infidelidade a Deus. Procede, pastor Elias Torralbo, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastor Renato, bom dia, pastor Helena Raquel, é, eu preciso fazer um registro aqui, é, a respeito da pastor Helena, na minha primeira participação aqui no debate, eu falei e preciso falar novamente que eu estou aqui por indicação da pastora Helena então qualquer é, reclamação vocês reclamem com a pastora Helena porque ela é a responsável por eu estar aqui no debate então para mim é uma alegria poder dividir aqui a tela com a pastora Helena Raquel bom é, a respeito do tema assim como todos os demais temas é, no debate da 93FM é, mais uma vez nós temos um tema extremamente importante, relevante e necessário é, é bom é, destacar JR é, que se percebe na, na fala ou na escrita na exposição da, da ouvinte que ela demonstra primeiro sinceridade sensibilidade e preocupação com agradar a Deus ainda que ela mesma diga que ela se esqueceu, todavia há nela uma percepção, anela sim uma preocupação em agradar a Deus. Agora, não no sentido de querer julgar, porque é longe de mim de fazer isso, mas é preciso levantar essa questão para uma reflexão de que é, será que essa percepção ela é fruto Natural de uma ação do próprio espírito, ou é por conta da circunstância, então a própria circunstância do desemprego pode ter despertado nela é, esse sentimento. Agora é preciso pensar que o desemprego ele não necessariamente seja uma maldição, seja uma ação direta do próprio Deus mas Deus pode sim se utilizar disso para despertar a consciência da pessoa no sentido dela rever não só este ponto específico mas como um todo no que diz respeito a forma com que ela tem desenvolvido a sua relação com Deus e a sua é, espiritualidade agora ao longo do debate é, eu acredito que nós vamos entrar num ponto é, a respeito da relação do Antigo Testamento com o Novo, se há continuidade, se há ruptura ou se o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento. Então, eu acredito que ao longo do debate nós entraremos nessas questões, mas a princípio eu entendo que é, o desemprego não necessariamente, pode ser? Pode, mas não tem como eu afirmar não necessariamente seja uma consequência
0: ação de... da, da infidelidade dela, né? É, Pastora é Helena Raquel e aí? O que, que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Fez o voto, não cumpriu o voto era do primeiro salário seria usado plenamente na obra o primeiro foi usado numa outra obra, uma obra pessoal uma outra obra pessoa quando foi mandada embora disse hum, foi por causa disso Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R., bom dia os queridos debatedores, um prazer conhecer hoje o pastor Renato e rever aqui esse amigo tão querido e mentor, o pastor Elis Falei para a Marcela que hoje eu só ia anotar, mas ah. vou, falar, <risos> vou falar um pouquinho também. J.R., é, nós precisamos é, dosar bem a misericórdia e, e o ensino, né, o confronto bíblico com algumas questões, nós, liderança desse tempo, somos muito forçados e contra-atacados sempre que a gente tenta ser um ponto mais um pouco mais é, veemente no ensino é, é confundido com julgamento é confundido com falta de misericórdia e uma série de outras distorções essa irmã ela dificilmente esqueceu no sentido de não ter trazido à memória o voto. Ela esqueceu de não considerar a seriedade daquilo que ela falou. Isso me preocupa, porque quando a gente chega nesse ponto de relacionamento com Deus, é possível que com os homens isso já seja uma prática normal nossa. Há um princípio estabelecido por Jesus que a nossa palavra é sim ou sim, não, não ou não, e esses relacionamentos de eu prometi, eu disse eu daria até no âmbito humano ele vem sendo muito descredibilizado eu acordei hoje pela manhã e me lembrei de uma mesma pessoa que me disse algo no domingo e não cumpriu e me disse algo na segunda e também não cumpriu qual o peso da palavra do crente como a gente pode se comprometer com alguém ou com alguma coisa e simplesmente tocar a vida como se aquela palavra não necessitasse ser honrada? Essa irmã não honrou o que disse a Deus e talvez não venha honrando o que diz as pessoas. Eu creio que bem no início de tudo está essa questão. Caráter. Caráter. A minha mãe, ela é uma mulher que não estudou muito e que tem algumas dificuldades na interpretação bíblica de questões muito profundas. Mas algo que ela sempre deixou muito claro lá em casa é que a palavra do crente tem que ser uma só. E sempre quando eu sou tentada de tubiar, que a gente é tentada de tubiar, dependendo da pressão, dependendo das mudanças de estações, porque algumas coisas a gente diz que vai fazer, mas a vida muda, parece que a voz da minha mãe vem no meu ouvido se prometeu,
4: se falou, tem que
0: cumprir. Pastor Renato Porpino, bom dia, seja bem-vindo, queremos também ouvi-lo sobre esse assunto, pastor.
4: Bom dia JR. bom dia Marcela, bom dia pastor Elias, bom dia pastora Helena, a quem eu trago um abraço do reverendo Isaías, que foi seu professor e falou, pastor Renato, não deixe de enviar este abraço a esta querida. Meus irmãos, é assim, ah, como o pastor Elias falou durante o debate nós vamos acabar tocando em outras cenas ah, e conceitos que são importantes no entanto eu gostaria de parar um pouquinho e pensar o seguinte inicialmente em primeiro lugar fazer votos a Deus trazer palavras de comprometimento com o próprio Deus é bíblico só que a gente precisa relembrar nesse instante quem é Deus Deus é o Senhor Criador de todas as coisas. É o Deus providente. É aquele que abre portas onde não há portas, que cuida da minha vida e da sua antes que a nossa vida existisse aqui na Terra. Isto não inviabiliza ou não tira de nós o desejo, a vontade de Deus para nós de abrirmos o nosso coração para Ele, dizendo: Senhor, eu careço, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito como exercício de dependência de Deus. Me chama a atenção que esta ouvinte relata que não cumpriu o seu voto diante de Deus. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 5, no verso 4, que se nós fizermos um voto diante de Deus, que nós não tardemos em cumpri-lo. E, infelizmente, esta irmã fez um voto diante do Senhor e não o cumpriu. E aí, J.R., me chama a atenção a palavra a infidelidade dela. Ela fala, será que eu sofro alguma coisa em razão da minha infidelidade? E nós louvamos a Deus porque o Salmo, no seu Salmo 103, o livro dos Salmos, no Salmo 103, no verso 10, louvado seja Deus, diz que o Senhor não nos retribui consoante as nossas iniquidades e não nos trata segundo os nossos pecados, ele nos trata com misericórdia, e aí nesse aspecto, a despeito de ainda estar bem no início, eu me alinho à palavra do pastor Elias no sentido de que Deus trata com amor, com carinho, os seus filhos e uma vez que este pecado caso seja perdoado, caso seja confessado, ele será perdoado em Cristo
0: muito bem, que dizem os nossos ouvintes, participação com a gente aqui hoje pelo nosso chat aqui do YouTube, chat do Facebook, sua palavra, sua fala sobre esse assunto, já viveu uma experiência assim, já fez um voto a Deus e se esqueceu ou fez um voto e não cumpriu, a gente precisa identificar o que é um voto a Deus, o que é um voto a outra pessoa que eventualmente você precisa reconsiderar ou considerar ou se arrepender ou voltar atrás Voto à igreja, tem gente que não faz voto a Deus, está fazendo voto à igreja. Tem gente que faz um voto na expectativa de receber uma bênção. Tem gente que faz por amor a Deus. Qual é o teor que deve trazer para nossa vida essa perspectiva de voto? Voto, sempre esse assunto. Volta, vira e mexe esse assunto, volta. Voto, propósito, promessa, são dúvidas apresentadas e reapresentadas pelos nossos ouvintes ao longo de muito tempo. E sempre é uma questão que precisamos considerar com toda a seriedade e firmeza. Participe conosco pelo nosso WhatsApp que está aí na sua tela para você interagir conosco 968038319 968038319 pelo Facebook, pelo YouTube são as conexões com as quais você pode estabelecer conosco a sua fala, a sua pergunta o seu questionamento sobre este tema e é muito bom quando o ouvinte manda a sua pergunta, coloca um texto bíblico para que ele seja comentado e a gente sempre gosta de ouvir isso na voz dela, a Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp perguntou, não teria sido esse voto que a ouvinte eh, diz que fez da entrega do primeiro salário, um voto de tolo, é a pergunta de uma das nossas ouvintes, pastor Elias.
2: Uh, eu não diria que seria um voto de tolo é, é porque primeiro que está longe de mim a condição de aferir a intenção do coração dela quando ela fez este voto e inclusive identificar qual era o contexto quando ela alega ter esquecido do cumprimento. Eu, eu não tenho é, autorização para afirmar ser um voto de tolo ou não. O, o que eu, eu considero importante aqui é com base, inclusive, no que o JR é, na sua exposição ao abrir a oportunidade a Marcela para trazer esta pergunta, ele destacou e com base no que a Pastora Helena Raquel ela nos colocou também é interessante porque a forma com que eu me relaciono com Deus, ela é, ela demonstra exatamente ou reflete a forma com que eu tenho me relacionado com as pessoas. O apóstolo João, ele trata disso, ele fala como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo. Então, é, é, está muito ligada essa questão das minhas relações com Deus e as minhas relações com as pessoas. Tanto que o próprio Senhor Jesus, ali no encerramento da, da do Sermão do Monte, ele ele deixa claro que antes de eu orar a Deus, eu preciso estar em paz com meu irmão, que é uma das condições para que a minha oração seja atendida. Então, é uma questão do coração. Ah, oh, oh, só um detalhe, J. Se, se você me permite, uhum. é, é preciso olhar para a, essa questão do voto como uma espécie de responsabilidade Então, quando, você pode fazer um paralelo por exemplo, com o dízimo que é uma responsabilidade de quem serve a Deus quando você olha para a Bíblia, você tem três fases no que diz respeito ao dízimo, antes da lei, na lei e após a lei antes da lei era uma atitude de reconhecimento então Jacó por exemplo ele diz se o senhor me abençoar eu darei o dízimo de tudo que eu tenho, na lei como a própria expressão diz é lei, é obrigação e é por isso que Malaquias diz que quem não dá o dízimo é considerado ladrão porque ele é um fora da lei na graça não na graça é fruto fruto que demonstra uma verdadeira conversão então na verdade a apuração do espírito no meu coração eu retribuo a Deus como uma evidência de uma vida verdadeiramente convertida então eu não diria que seja um voto de tolo, eu diria que esse alegar que é, ela esqueceu é uma forma de se esquivar daquilo que ela não cumpriu com base no que ela prometeu agora Deus está pronto sempre a perdoar se ela confessar de coração e mudar daqui para frente
0: outra ouvinte nossa está dizendo o seguinte hein eu fazia muito voto de não comer açúcar durante um mês para que eu pudesse me fortalecer na área sentimental por um tempo pastor Helena eu conseguia mas chegou um tempo pastor Renato que eu comecei a quebrar o voto em pouco tempo
3: isso né J.R., porque é, é a questão do propósito é tão íntima é tão do indivíduo que a gente não tem como legislar sobre isso mas ela ela colocou algo interessante aí que a princípio ela conseguia e, e eu acredito que o propósito atende realmente essa funcionalidade que é você quebrando e rompendo com essas pequenas algemas de dependência e ganhando força, ganhando ousadia para controlar os seus próprios impulsos, é um método é um método, só que ela diz que com o tempo ela não consegue mais, talvez ela não consiga mais porque ela não teve os resultados esperados Talvez ela não tenha feito isso como um mecanismo de controle dela, mas como uma maneira de convencer Deus a fazer algo por ela. E eu creio que é nesse ponto que a gente precisa se preocupar um pouco mais. Gideão teve uma experiência com Deus fantástica. Gideão estava malhando trigo no lagar, um anjo do Senhor aparece para ele, e ele quer ter certeza que é um anjo do Senhor, que é da parte do Senhor então ele diz, olha, se é o senhor mesmo fica aqui e me espere porque eu vou buscar uma oferta Gideão não quer dar para ter Gideão quer dar para conhecer e eu creio que, que esse, esse ponto é muito importante, qual é a minha motivação? Gente, falar de voto hoje de propósito ou de promessa e não falar de barganha é quase impossível quantos convites chamados de voto que são convites a barganha vem trocar com Deus você faz e você recebe não é assim não funciona dessa maneira quando Deus ouve o voto de Ana é porque já há um projeto de Deus com Ana para algo e a vontade de Deus e a vontade de Ana convergiram eu não vou convencer Deus a fazer nada que esteja fora da vontade dele por causa do que eu diga que vou dar a ele. Deus Muito não bem. se vende.
0: O nosso ouvinte Alex está lembrando o texto de Eclesiastes, eu vou ler aqui, Eclesiastes 5, 4 e 5, diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes melhor é que não votes do que votes e não compras. Obrigado querido ouvinte. Outro ouvinte nos traz aqui uma palavra sobre a questão da barganha pastor Renato. Ele diz assim a meu ver não é certo isso seria como se estivesse barganhando com Deus. Eu dou tanto e quero receber tanto. Isso ao meu ver não pode compartilhe o nosso ouvinte.
4: E eu concordo com ele a palavra do Senhor, uh, em todos os momentos que expressa, que apresenta... Uh, ...jejum, propósitos e coisas desse tipo... ...em nenhum momento a palavra do Senhor apresenta como uma forma de convencer Deus... ...no sentido de, fazendo isto, eu receberei algo em troca. Na verdade, o que a pastora Helena falou é ratificado por mim confirmado por mim, concordo plenamente nós não fazemos jejuns ou propósitos ou qualquer tipo de abstenção uh, com o foco em ter mas com o foco em conhecer o que acontece é que voltando também a questão do açúcar é que quando ela se abstém disto, quando ela faz o jejum do açúcar Uh, ela precisa ter em mente, esta ouvinte, de que o importante pedagogicamente na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, é que neste tempo você conheça mais a Deus. Você se fortaleça mais espiritualmente. E não que você tente, por exemplo, fazer um investimento espiritual. Senhor, se o senhor abrir uma porta para mim, a primeira parcela do meu carro eu dou na igreja. E coisas desse tipo. Uh, isso é investimento, na hum. bolsa celestial, não é disso que é. a palavra de Deus fala.
0: Eu, eu não sei o negócio do, do açúcar, o que açúcar tem a ver com a vida sentimental você vai ficar mais doce, vai ficar <risos> vai atrair mais, eu não sei exatamente, mas tá aí, tá aí mais um a exemplo questão. pra gente pastor Elias, um ouvinte aqui, o nosso ouvinte Carlos, pergunta por que Ananias e Safira foram fulminados, hein? por que que aconteceu aquele episódio lá em Atos dos Apóstolos eles fizeram um voto a Deus eles, eles mentiram quer dizer fizeram um voto fizeram um voto mas pensaram outra coisa como é que foi lá pastor Elias responda aqui por favor nosso ouvinte Carlos
2: bom é, eu, inclusive eu estava pensando em Ananias e Safira exatamente agora é. 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 bom é. agora, é o seguinte o, o grande problema ali eu quero partir do princípio de que a, a, a minha infidelidade ela não anula a fidelidade de Deus, isso aí é bíblico né? segundo Timóteo 2 e 13 porque Deus não pode negar-se a si mesmo agora, no caso de Ananias e Safira o que nós temos ali é sim, alguém ou é, pessoas que fizeram um voto eh é, voluntariamente Deus não 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 pediu isso a eles Deus não exigiu isso deles era uma prática comum da igreja da época por questões eh é, é, de devoção por questões inclusive de expectativa de que Jesus viesse naqueles dias e por outras questões também mas é, o fato é que era uma prática comum de se entregar tudo ao Senhor a, aos pés dos apóstolos. Eles fizeram uma promessa e chegaram ali para cumprir. O problema é o seguinte: eles estavam tentando enganar, tentando mentir, é fingindo ser ou fazer algo que não condizia com a verdade. Nesse caso, e aí eu, eu, eu quem fala tem que reconhecer o risco que corre às vezes de ser mal interpretado e até de errar. Então eu corro esse risco nesse momento. Teria sido melhor eles não terem cumprido, teria sido melhor eles terem dito eu prometi, mas não tenho fé o suficiente para entregar tudo que eu prometi do que chegar diante dos apóstolos, diante de Pedro e tentar fingir algo, porque JR debatedores, Marcela e todos os ouvintes, Deus prefere reclamação sincera do que adoração falsa, então o que está acontecendo ali é o problema da mentira, do engano, da hipocrisia.
0: Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes, ouvindo antes Marcela, pastor Helena comentando também sobre esse assunto.
3: Então, eu queria pontuar a partir do que o pastor Elias Torraldo disse, a questão do dízimo. Né? O dízimo convencionou-se, a própria linguagem deixa claro que é a décima parte daquilo que nós recebemos. Então, quando você pega um envelope de dízimo na sua igreja, mas não deposita a décima parte, você está repetindo a prática do Jornalista Safira, mentindo diante dos homens de Deus e de uns do altar do Senhor, nesse ponto seria melhor então que você se assumisse como quem não é dizimista porque algumas vezes a pessoa só quer bancar né? tô usando uma palavra aí bem popular, bancar bancar para o líder que ele está em dia bancar para a comunidade de pé quando ele levanta e vai lá na frente mas se ele não entrega a décima parte, ele mente Dízimo -me, eu não decido quanto eu dou, eu decido Oferta. dizem se eu me levanto para entregar, eu estou dizendo diante da comunidade de fé, com a minha atitude, eu estou levando a décima parte. E se eu não estou levando, eu estou mentindo. E isso é perigosíssimo, porque se eu não posso levar minha oferta no altar e lembrar que alguém tem algo contra mim e não me posicionar, como
1: é que eu posso comparecer diante de um altar mentindo diante de uma comunidade? E é para a pastora Helena mesmo, a próxima pergunta que uma das nossas ouvintes nos enviou Ai, por aqui. O que, por... gente? A senhora vai entender pelo WhatsApp. E ela pergunta para a senhora. Ela diz assim: pastora, o meu sonho é ser mãe. E a minha amiga falou que era para que eu faça um propósito com Deus. Ela diz, mas eu queria saber o que é fazer um propósito com Deus nessa questão da maternidade, perguntando direto para você, pastora Helena então é, eu, eu sou muito preocupada com isso é,
3: eu, eu tenho convivido com pessoas que sofrem muito por causa da esterilidade então por razão disso eu sou muito cuidadosa com essa questão mas passando pelo princípio de que Deus honra os votos e como eu digo isso publicamente na igreja que sirvo, não vou me eximir de dizer isso aqui eu creio que Deus honra os votos eu creio que Deus honra os propósitos eu não vejo dificuldades em que ela faça isso mas ela precisa guardar também o coração dela para entender que existe algo pouco falado, mas muito importante que é soberania divina existe soberania divina se Deus quiser dar filhos a ela Deus dará mas se Deus não quiser ela vai aceitar esta vontade de Deus, agora quanto ao propósito eu creio que não existe mais nobre do que este Deus, o meu filho eu vou criar no temor do Senhor e a glória do teu nome, quantos testemunhos eu já ouvi de mulheres que falaram isso e que hoje seus filhos servem como diáconos, como pastores que servem no campo missionário servem como médicos porque elas se propuseram a instruí-los no serviço do senhor eu creio que é o propósito mais nobre que uma mãe pode fazer
0: é? a nossa ouvinte Claudeli pergunta pastor Renato se Ana tivesse quebrado o voto que fez a Deus, será que ela teria tido mais filhos eu penso que existe a questão do não abrir mão do que é meu diz ela, para ajudar o ouvinte que já se esqueceu ah, diz a Bíblia em primeiro no primeiro livro de Samuel capítulo 1 versículo 11 dizendo que e fez um voto quem fez foi Ana dizendo Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passarei na vale. a pergunta dela foi, mais para frente Samuel nasce e ela disse esse menino tá muito bonito, vou segurar ele aqui, Você, o próximo o próximo eu darei ao senhor, aí a pergunta dela é uma hipótese né, por favor Claudelir, se Ana tivesse quebrado o voto que fez a Deus, será que ela teria tido mais filhos?
4: Minha irmã, Claudelir eu vou fazer uma resposta uh, tocando na primeira pergunta lá feita à pastora Helena uh, Ana faz um voto diante de Deus apresenta o seu filho para o senhor dizendo se isto se esta benção chegar à minha casa e à casa de Eucana uh, ele vai ser todo do senhor e ela ora ela clama a Deus eu queria me ater Uh, aquelas ouvintes que estão aqui e como o pastor Elias falou o que a gente se como a gente se coloca aqui a gente acaba ficando escravo daquilo que fala mas eu falo o que falo agora baseado e fundamentado na autoridade que a palavra do Senhor me dá se você se puser diante do Senhor e clamar a Deus e esta for a vontade do Senhor você será mãe então você me ouvinte que está aqui angustiada, com o coração doído, como Ana, chorando com amargura de alma, se o Senhor determinar, se esta for a vontade de Deus, o Senhor vai te abençoar dessa forma. Quanto à hipótese, diz a filosofia que qualquer possibilidade é apenas uma possibilidade em si, não é verdade? Mas eu acredito que nada muda o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o Senhor deu a Ana a quantidade de filhos que Ana precisava ter. E eu quero, uh, JR, fechar essa minha fala com, compartilhando com todos os irmãos que estão aqui na telinha comigo e com aqueles que nos acompanham. Uh, um dos meus maiores sonhos era ser pai e um dos maiores sonhos de minha esposa era ser mãe. E nós nutrimos este 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 sonho durante o namoro e o noivado, nós tínhamos nomes dos filhos e quando nós nos casamos foi detectada em nós, na nossa casa, uma impossibilidade e aí eu cheguei a minha casa e a minha esposa estava muito agitada ah, e as irmãs sabem bem do que falo quando falo de mulheres agitadas né? atendendo ao telefone passando roupa, fazendo comida enfim, fazendo tudo ao mesmo tempo e a minha esposa é muito calminha e eu falei, filho, o que está que acontecendo? ela falou, nada, não está acontecendo nada eu falei, senta aqui, vamos conversar ela falou assim, não, eu estou com comida no fogo eu falei, desliga agora acabou tudo, vai estragar tudo e a gente vai sentar aqui para conversar e quando ela sentou JR e meus irmãos ela puxou de trás assim um envelope, colocou na mesa e falou assim o nosso sonho acabou nós não temos possibilidade de ter filhos e eu falei para ela, filha, deixa eu te falar uma coisa se estes exames dizem que nós não temos possibilidade de ter filhos mas o nosso Deus disser que nós temos nós os teremos e o inverso também é possível se este exame aqui disser que nós teremos e o Senhor não quiser, nós não o teremos e nós louvamos a Deus sabe por quê? porque naquela hora, na mesa de jantar nós clamamos ao Senhor e dissemos Senhor, a nossa casa é tua se o Senhor nos quiser abençoar com filhos o Senhor assim fará e aquela que era uma impossibilidade, aquelas impossibilidades estão correndo aqui em casa, talvez você até ouça. É a Manuela, de seis anos, e o Guilherme, de três. Então, minha amada irmã, o Senhor ouve as nossas orações e tem poder para operar milagres hoje em dia também.
0: Maravilha. Palavra boa para o coração dos nossos queridos ouvintes. Você pode mandar também a sua pergunta seu posicionamento sobre esse assunto pelo nosso WhatsApp. Você até quero considerar a possibilidade de você anotar, agendar, salvar esse número aí na sua lista. 968038319 968038319. Você fala com a gente também aqui pelo Facebook, pelo YouTube, ali no chat, na sala de conversa. É bom que quem chega já recebe bom dia, paz do Senhor, graça e paz, Shalom, que Deus abençoe. <risos> e é sempre muito legal essa convivência. Sempre respeitosa, carinhosa, ainda que havendo algum tipo de divergência, que é muito comum. Também tem a possibilidade da pergunta fora do tema, né, Marcela? A Marcela que pega, às vezes aparece uma pergunta fora do tema e ela joga aqui na mesa como se fosse uma bomba. E aí os debatedores vão responder. Isso é com ela. Vamos lá, Marcela. Vamos lá. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp da 93FM.
1: Pastor Elias, uma das nossas ouvintes, nos escreveu dizendo o seguinte: Eu quero saber porque eu fiz um propósito. Eu precisava vender um terreno e esse terreno estava 99% vendido. Só que quando fui fechar os documentos, o comprador faleceu. Então o negócio não chegou ao fim. Aí a pergunta dela: Eu ainda tenho que cumprir o propósito quando eu vender esse terreno? Pergunta uma de nossas ouvintes
2: bom é, é, se o propósito era vender para a pessoa que morreu se objetivamente a pessoa falou ó senhor se eu vender para essa pessoa eu farei isto e a pessoa morreu eu diria para essa pessoa que não porque foi objetivo mas se o propósito é a venda genericamente ah, eu acredito que quando vender tenha que cumprir sim o propósito porque eh, se a pessoa morreu graças a Deus você que fez a pergunta ainda está viva então eh, vendendo você cumprirá ou deverá cumprir eh, esse
0: propósito sim o senhor, o senhor deu uma palavra aí graças a Deus ainda está viva tem a impressão <risos> que a pessoa vai cumprir agora vai senhor retroativo hein? tô fazendo aqui retroativo pastor Elias falou disse, ainda eu eu percebi uma ênfase no, no ainda você também Renato você percebeu essa ênfase ainda
4: foi preocupante preocupante mas essa é voz porque,
0: grave
2: ah. é porque eu, eu tenho pensado diariamente eu ainda estou vivo para viver é. melhor aquilo que Deus tem proposto para mim ah, ajudou
0: bastante, ajudou bastante agora agora melhorou mais ainda a situação da, da ouvinte, Marcela do nosso tema as perguntas são o que acontece com quem faz votos a Deus e esquece do que prometeu respondido, votos não cumpridos acarretam maldição para as nossas vidas, esse foi parcialmente respondido pastor Helena, vamos falar um pouquinho objetivamente sobre este tema aqui votos não cumpridos acarretam maldição para nossas vidas
3: J.R. acarretam culpa para a nossa vida ok se a gente entende maldição na perspectiva de um monte de coisas ruins sim mas a gente é, entende maldição como Deus me amaldiçoará não 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 é isso são consequências e uma das consequências, a nossa ouvinte está sentindo nesse momento e eu até oro no meu espírito para que ao final do debate eu seja livre disso. Culpa. Ela começa a correlacionar tudo que acontece em sua vida ao que ela não fez, ao que ela deixou de fazer. Então acarreta culpa. Acarreta descrédito. Você tem uma perca de confiança no ato da oração. Porque Deus não muda, mas você está sente que está em, em dívida... de alguma maneira... a a acusação... porque Satanás é extremamente oportunista... então quando situações dessa natureza acontecem... ele nos acusa... agora... se eu tenho isso como uma prática... isso vai gerar um enfraquecimento de comunhão também... então aconteceu com ela... já aconteceu comigo... pode acontecer com qualquer pessoa... De falharmos em algo que a gente disse que faria e não conseguiu fazer da maneira que disse deve ser confessado e abandonado e de uma próxima vez não tornar a repetir essa mesma prática.
0: Muita gente falando da palavra aqui do pastor Renato testemunho lindo que ele compartilhou que edificou as nossas vidas uma de nossas ouvintes conta e ela conta quando ela quando ela escreve isso eu li eu estranhei inicialmente vou ler vou ler para vocês como eu li para mim eu tive um menino com 44 anos. Eu não pensei nela com 44, pensei nele com 44. Eu falei, que isso, igreja? O que está que acontecendo, Brasil? Eu tive um menino com 44, foi uma surpresa. Isso foi depois de 16 anos. Eu pensei que fosse, que que não conseguisse gerar, porque eu ainda tinha três miomas contra a nossa ouvinte. Ela disse: em tudo com Deus, tudo é possível. Creia. Amém. Traz essa fala, nossa querida ouvinte, para edificação de todos nós no debate 93 de hoje. Marcela Bastos.
1: Pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes perguntando. Ele diz assim: hum. eu quero perguntar para as três feras da mesa Sim. qual a opinião deles sobre o voto de Jefté lá no livro de juízes. <risos> <risos> Vamos lá, Renata, acho que vai
0: contextualizar. Tem que contextualizar aí, Marcela o Jefeté aí, ou o pastor Isso, Elisa, o pastor lá. Renata, a pastor meninos... Helena, pra gente, pra poder ah, contar para quem não se lembra, contextualizar.
3: Ok. Então, gente, o Jefeté foi um homem, é, no livro dos juízes, de Israel, que sofreu na casa de seu pai algumas discriminações, era o que, num contexto antigo, aí se chamaria de um filho bastardo, filho de uma prostituta ele é expulso de casa, ele é expulso da cidade os anciãos da cidade não tomam partido por ele e ele vai viver em Tob em Tob ele cresce se tem um exército de homens com ele e um dia a cidade que ele sofreu tudo isso, sofre agora ameaça de invasão e os homens da cidade que o rejeitaram vão chamá-lo que dizem Jefter luta pela gente, guerreia pela gente. Jefté tentou negociar com os homens inimigos para que a guerra não acontecesse. Não teve negociação e ele precisou sair para guerrear. E aí ele fez um voto ao Senhor. Ele disse: Senhor, se tu me deres a vitória nessa guerra, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que vir ou a primeira coisa que vir ao meu encontro, eu entregarei em sacrifício ao Senhor esse é o contexto da história como se eu estivesse contando para os adolescentes da escola dominical, não sei se eu estou aprovado meu, meu professor, me, me senti Isair, muito bem tá aqui me,
0: hein? me senti muito bem
3: agora já pode dar opinião ou, ou é só para contar a história? Ma Marcela pode, que manda. já pode já emenda na opinião Gente, eu, eu vejo um drama na vida de GPT é muito presente na, na vida da gente, tá? Que é a supervalorização das vitórias em detrimento daquilo que a gente já possui. Por que que é tão importante para GPT vencer? Porque ele sofreu rejeição. E quando a gente sofre rejeições na nossa história, a gente fica ficcionado por vencer. Eu tenho que vencer para provar que eu venci. Eu tenho que vencer para esfregar na cara de quem debochou de mim, que eu venci. E ele, sem notar, passa a colocar em risco o que ele tinha de mais importante na vida dele, que não era aquela vitória. Era o que ele tinha dentro de casa, que era uma única filha. Quando ele venceu a batalha, ele volta para casa e quem vem ao encontro dele é a sua única filha. A Bíblia diz que ele cumpriu o voto, a menina foi às montanhas com as virgens da cidade chorar sua virgindade e que depois o voto foi cumprido existem duas correntes teológicas como vocês sabem, a primeira acredita na literalidade, que ele de fato entregou a menina em morte como sacrifício coisa essa que Deus nunca pediu e nunca receberia, porque Deus não aceita sacrifício humano, e uma outra corrente que a menina não se casou e que viveu para o Senhor por todos os dias da sua vida eu quero dizer, J.R., que antes dele fazer esse voto, se alguém tiver com a Bíblia aberta, pode verificar, Deus já havia dado a vitória a ele. Porque a Bíblia diz que Deus estava com o Esses Eles têm votos desnecessários. Não precisamos persuadir Deus com loucuras, com tolices, porque se Deus está com a gente, eu não vou vencer por causa do voto. Eu vou vencer porque Deus está comigo. Opinião Pessoal, eu temo que Jefté de fato tenha matado a moça. Não porque Deus pediu, mas pela insensatez dele mesmo.
0: E aí eu trago para os meninos, já que a menina foi mais rápida, Hebreus 11,32, a menção a Jefté como um dos heróis da fé.
4: Pastor tá é, eu quer falar?
3: Você quer falar
0: com eu
4: Pode falar. lá. Tá bom. É, eu, eu creio opinião pessoal que Jefté em razão do seu voto cumpriu aquilo que o senhor nunca pediu a ninguém em razão daquilo que ele se uh, propôs a fazer ele cumpriu aquilo que o senhor nunca pediu e aqui uh, é uma outra aplicação que a gente pode fazer que por muitas vezes nós entregamos para o senhor aquilo que ele nunca pediu o que o senhor quer de mim de você é uma espiritualidade saudável uma vida consagrada um coração quebrantado colocado diante do senhor então eu creio que Jefté aficionado pelo resultado prometeu a Deus o que Deus nunca pediu o que também acontece nos nossos dias em razão de ter os olhos focados na vitória, na conquista, como muitas vezes parece ser o discurso do século um Este amado foi citado em Hebreus, eu creio, em razão de ter cumprido, sim, a sua palavra diante do Senhor.
0: Concorda, pastor Elias? Eu não. tenho dificuldade. <risos> pastor Helena já <risos> me conhece. É, claro.
2: E ela me conhece e, e ela sabe que eu estou postergando aqui de não responder justamente por isso. <risos> Eu tenho muita dificuldade de acreditar, aí talvez seja uma, uma, uma é, dificuldade pessoal, de acreditar que Jefté tenha de fato matado sua filha. Primeiro, que em nenhum momento Jefté demonstra ser uma pessoa precipitada, na sua conversa com os Amonitas, ele demonstra é, muita é, coerência, é, sensatez além disso, a palavra de Deus está com ele, ele, ele conhece as escrituras, ele sabe que Deus não aceita sacrifício humano, mais do que isso, a própria pastora Helena disse que Deus estava com ele, o Espírito do Senhor estava com ele, e o Espírito de Deus não o permitiria fazer isso. E o JR, aliás, como sempre, trouxe aí esse texto de Hebreus, e eu, ao contrário, é, respondo a data vênia aqui né, como se usa aí é, é, eu tenho dificuldade de acreditar que Deus viesse a honrar um homem que matou sua própria filha porque deu a Deus o que ninguém consegue dar eu não acredito eu acho que ele entra na galeria dos heróis da fé porque por todo o seu histórico a pastora Helena ela é, é pós-graduada em, em Antigo Testamento e trouxe a esse contexto de forma extraordinária mas eu tenho dificuldade de acreditar que ele tem entrado na na galeria dos heróis da fé porque matou sua própria filha a, a para Deus eu tenho dificuldade, eu acho que Deus o honra por conta do seu histórico da sua história e ele entrega sua filha ao senhor, holocausto ali também, não tem só uma conotação literal, é uma entrega assim como Ana entregou Samuel ela a Bíblia diz que anualmente as mulheres de Israel lamentavam, o termo ali no hebraico lamentar não é chorar a morte, mas é, 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 é honrar essa pessoa, é celebrar esta pessoa por ela ter entregue a sua vida inteiramente ao Senhor, é, mantendo-se virgem durante toda a sua vida. Portanto, essa é a minha singela opinião.
0: Muito bem. Aqui lendo o texto para ilustrar uma vez mais Juízes 11, agora versículo 36, a resposta dela, né? A reação dela é realmente algo muito precioso. Pai meu, versão revista e atualizada. Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon Aí ela continua. Disse mais a seu pai, concede-me isto deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade eu e as minhas companheiras versículo 38 consentiu ele vai e deixou a ir por dois meses então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes ao fim dos dois meses tornou ela para o seu pai o qual lhe fez segundo voto por ele proferido assim ela jamais foi possuída por varão daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por quatro dias de ano em ano a cantar a memória da filha de Jefité o Gileadita até o versículo quarenta é a descrição do texto eu quero lembrar os nossos amados ouvintes que independente futebol clube se você acha que foi isso ou que foi aquilo porque claro isso é opinião e opinião é de cada um e cada um que deu opinião trouxe quero dar minha opinião pessoal proferindo a sua ideia sobre esse assunto de qualquer forma a presença de Jefité em hebreus não não o coloca como uma pessoa perfeita. Nenhum dos nomes, por exemplo, Sansão está na lista Na mesma lista dele aqui, eu falei que é o versículo 32, é isso que eu falei? Foi, né? Isso Então, na lista dele aqui, tem Gideão, tem o Baraque, tem o Baraque Tem o Sansão, tem Davi, tem Samuel e os profetas Na mesma lista, na mesma linha aqui do versículo 32 E alguns deles aqui são reconhecidamente é, complexos não é? são pessoas que erraram, então a presença de um nome na galeria da fé tem mais a ver com o que Deus fez nele do que o que ele fez porque se, foi, se for na perspectiva do que ele fez, ele é o centro ele é a razão de tudo, ele é o centro de todas as ações então Davi é o homem de Deus, ele fez isso, Davi fez aquilo, Davi fez aquilo outro a outra leitura é o que Deus fez na vida e por meio da vida de Davi. O mesmo, o mesmo princípio aí da, da hermenêutica pode se aplicar à questão do versículo inteiro. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas para ficar só no versículo 32 sem entrar em Abraão, sem entrar em Sara, que está tá na lista anterior, Noé... E está todo mundo ali nessa lista, além de outros nomes, para a gente poder refletir. De toda sorte, queridos e amados ouvintes, que privilégio nosso, hoje, ouvirmos mais de uma perspectiva sobre um determinado assunto, crescendo e aprendendo. E eu quero registrar, Marcela, que este assunto Jefité veio por meio dos nossos ouvintes. É assim que se faz um programa de rádio voltado para a edificação do povo. A participação do povo é muito importante. A sua participação, querido ouvinte, por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, por meio do YouTube, que nós fizemos o programa inteiro para responder as suas questões. Claro, não dá para responder a todas, mas boa parte delas foi, sem soma de dúvida, respondida no debate 93 de hoje. Muito obrigado queridos debatedores presentes conosco aqui no debate de hoje pastor Elias Torralbo muito obrigado, um forte abraço ao senhor pastor
1: Precisamos que o senhor abra o microfone, pastor Elias Opa! <risos> obrigado
2: J.R. Obrigado Marcela obrigado, obrigado pastor Renato Obrigado pastor Helena Um abraço ao meu querido pastor Leomar e a toda a igreja aí em Queimado. <risos> Deus abençoe. É sempre muito bom estar aqui.
0: Reverendo Renato Porpino, obrigado, um abraço, meu irmão. Meu amado,
4: muito obrigado pelo convite. Um beijo no seu coração. Marcela, Deus abençoe a sua vida. Pastor Elias, prazer dividir a tela com o senhor. Pastor Helena, mais uma vez. Um abraço do pastor Isaías, um prazer Graças. dividir a tela com você. Eu quero mandar um beijo grande. Para os irmãos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, eles estão ouvindo ao debate, dando toda a atenção. Quero mandar um abraço e um beijo carinhoso para a minha esposa, Luana, e para os meus dois filhos, Manuela e Guilherme. Que Deus abençoe impossível
0: a todos. Impossível um e impossível dois.
4: É isso aí. Os impossíveis.
0: Os impossíveis. <risos> e família abençoada. Pastora Helena Raquel, muito obrigado. Deus abençoe.
3: Gratidão, JR. Um beijo, Marcela, por esse dia tão especial. Para você que tem sido um instrumento tão poderoso de Deus. Pastor Elias Torraldo, um beijo para São Paulo, que tanto eu amo. Minha amiga Joselma, muito bom conhecer o Pastor Renato. Um abraço, Pastor Reverendo Isaías Cavalcante. JR, hoje é um dia muito especial para mim e para MK Masters. Hoje à noite nós temos um encontro muito especial às 20 horas. Largue esse pardo e viva ainda há tempo de fazer as inscrições e participar do nosso encontro que é 100% ao vivo e sem custo nenhum, nós vamos conversar francamente sobre perdão dores, rancor ninguém deve atravessar o ano carregando um fardo pesado, então hoje eu tenho um encontro com todos vocês às 8 da noite em parceria com a MK e eu creio que vai ser muito especial é só procurar aí nas minhas redes e você vai encontrar o link para acessar e fazer a sua inscrição.
0: Muito bem. Marcela Bastos, parabéns novamente pelo dia do produtor de rádio.
1: Obrigada. Eu compartilho aqui com todas as, as minhas amigas produtoras, porque para eu estar aqui agora sentada, eu preciso que elas estejam me dando base aqui. Então, Luciana, Letícia, Heloísa, Cristiane, Viviane, parabéns para nós. Que Deus continue nos usando para a glória dele. E eu trago aqui o abraço dos nossos deba dos nossos ouvintes para cada um de vocês três debatedores, muitos deles agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelo conhecimento compartilhado e aprendido através de vocês no dia de hoje. E faço um destaque, pastor Renato, um dos nossos ouvintes disse o seguinte: "Que testemunho do pastor Renato! Que ele saiba que como entrou como uma flecha no meu coração, tenho certeza que foi uma flecha no coração de vários outros ouvintes no dia de hoje, diz ele louvado seja o nome do senhor e nós nos juntamos a ele dizendo louvado seja o nome do nosso Deus e pai.
0: Glória a Deus por isso, vou pedir que a pastora Helena ore conosco, vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração, temos orado pastora Helena como a irmã já sabe há muitos anos pela cura dos enfermos consola os corações enlutados temos orado contra essa pandemia, pedindo a Deus que traga a bênção da cura. Eu queria lembrar os nossos ouvintes, a vacina, ela pode ser um agente de cura, a gente toma remédio. Deus usa médico, Deus usa ciência, né? Olha, tá aqui, você tem, Deus já deu um remédio para dor de cabeça, o remédio tá aqui. Talvez seja uma resposta de Deus, toma logo o remédio, entendeu? Oh, toma logo o remédio. E a gente precisa entender isso. Sendo assim, sendo assim, depois de tantos meses, tanta gente orando para Deus mandar uma resposta, vamos orar agradecendo a Deus. Eu já tenho dito isso, a gente não pode esquecer de dar glórias a Deus por isso. Glorificar a Deus numa época em que muita gente vai buscar o holofote e vai dizer, foi graças a mim, foi eu que fiz, ou eu que organizei, eu que fiz, todo mundo vai ter uma... Já, já vai ter não né? Já está havendo um monte de gente aplicando o holofote para si mesmo e eu queria colocar isso o holofote é para o alto e dizer senhor assim, louvado seja o teu nome se estas vacinas chegam se elas vão abençoar as pessoas é como uma vacina contra sarampo por exemplo uma doença que já estava erradicada ou qualquer outra que as criancinhas tomam tem uma lista de vacinação as crianças, a gente diz, não, não vou dar vacina pra criança não, porque eu vivo pela fé. Poxa vida, avalie bem isso. Vamos colocar isso diante de Deus, até se você tiver um entendimento errado, ou diferente, o meu esteja errado, o seu certo, o nosso seja diferente, ainda que a gente venha discordar o respeito mútuo, deve ser premissa básica para um relacionamento saudável diante de Deus. Irmãos na fé não brigam, eles conversam. <risos> é isso aí, essa que é a diferença quando você tem o Espírito Santo você não quer brigar com o outro, porque o outro tem o Espírito Santo então se você tem o Espírito Santo o outro tem o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai promover uma, uma briga entre nós, nós temos que procurar a paz procurar a paz e essa paz ela vem com respeito com carinho, com oração se você discordar, ore se você concordar, ore mas em todas as coisas, dê glória a Deus, vamos orar
3: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome por esse encontro tão especial, onde a Tua bênção foi derramada a milhares de pessoas. Nós queremos orar agora especialmente pelos enfermos, pelos enlutados, pelos encarcerados. Queremos orar, ó oh Deus, pelos policiais, pelos bombeiros, pelos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente nesta pandemia. Senhor, eu uno a minha fé, a fé do reverendo JR, para lhe pedir que o Senhor traga a cura à nossa nação. E não só a nossa nação, mas que o Senhor saia a terra, dando sabedoria aos cientistas, dando sabedoria àqueles que estão militando em prol de uma medicação eficaz, de uma vacina eficaz, para que esta praga cesse. Ó Deus, oramos especialmente nesse momento por pessoas que estão nas UTIs, por pessoas que estão aguardando atendimento médico, para que elas sejam tocadas, o leito afofado, elas sejam sustentadas na enfermidade. Pai, sobre a Rádio 93, sobre o Grupo MK de Comunicação, permaneça a tua bênção. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate noventa e três.